0: Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge vom Mama Academy Podcast. Ich bin Dr. Rike Herrmann, eine der Mitgründerinnen der Mama Academy und ich freue mich riesig auf das heutige Podcast-Interview. Wir sprechen mit Kaya Renz über das Thema Sport nach der Schwangerschaft. Ich weiß, dass das ein ganz, ganz beliebtes Thema bei euch ist und ich kann euch schon mal so viel verraten. Ich trainiere auch mit Kaya, auch noch zweieinhalb Jahre nach der Geburt und deswegen freue ich mich ganz, ganz besonders, dass sie heute bei uns zum Podcast ist, liebe Kaya Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast, deinem Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes Mama-Leben. Wir sind Rike, Katharina und Nicole, eine Ärztin, zwei Mamas und drei Yogalehrerinnen. Zusammen möchten wir dich mit unserem Wissen aus dem Bereich Medizin, Yoga, Coaching und Ernährung bei der größten Transformation deines Lebens unterstützen. Als Mamas und Frauen ist es unser Herzensprojekt, dich in deine volle Kraft zu bringen.
1: Ja, hi, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Ja, wer Kaya nicht kennt, Kaya ist YouTuberin und ähm, Athletin, selbst Mama von einem Kind, einem kleinen Sohn, das sie ja auch auf Instagram verrät, deswegen ähm, darf ich das ja jetzt auch so sagen und ähm, hat deswegen ja auch schon ihre eigenen Erfahrungen mit Schwangerschaft, Geburt und Rückbildung gemacht und bin schon ganz, ganz gespannt, Kaya, was du uns heute erzählst. Ich werfe dir jetzt mal den Ball rüber und du darfst dich gerne auch einmal unsere Zuhörerin selbst vorstellen.
1: Ja, hi. Also wie ihr schon gehört habt, ich heiße Kaya und ähm, ich bin Athletin und Coach und seit Corona auch YouTuberin. Und seit meiner Schwangerschaft äh, konzentriere ich mich vor allem auf Schwangerschaftsworkouts, Rückbildung und postnatale Trainings.
0: Super. Kaya, wie kamst du denn ähm, dazu, dass du, du hast schon gesagt, Corona kam da und deine Schwangerschaft, ähm, dass du wirklich gesagt hast, okay, mir ist das wichtig, ich möchte vor allem werdende Mamas und Mamas begleiten. Wie kam das?
1: Ähm, das war natürlich ein Weg. Also ich habe wirklich mit Personal Training angefangen und dann ähm, bin ich jetzt seit Jahren in der Adidas Runbase, jetzt Base als Coach unterwegs und dann kam Corona, dann habe ich mir natürlich überlegt, okay, wie kann man das alles weiterführen? Es war ja wirklich alles geschlossen. Das haben wir ja jetzt schon wieder fast manchmal vergessen, oder? Das wird gar nicht mehr hab Ich habe auch nachgedacht. Ja. <lacht> und dann habe ich mich da wirklich auf Instagram, auf Live-Workouts gestürzt und bin da voll drin aufgegangen und ähm, hatte einfach mal Zeit, wirklich meinen YouTube-Kanal auszubauen. Und habe dann in der Zeit auch mit Lena Gerke trainiert, die damals schwanger war mit ihrer ersten Tochter. Also wir sind auch zusammen live gegangen auf Instagram. Und da hatte ich dann zu dem Zeitpunkt wirklich mal so ein bisschen gegoogelt, gerade auf YouTube, was gibt es denn so für Schwangere? Was denn für Workouts? Und da habe ich wirklich gemerkt... Oh, da gibt es ja wirklich kaum irgendwas. Also, ich habe viel so Schwangerschaftspilates oder Yoga gefunden, aber jetzt so für die sportliche Frau mh, war da nicht so echt viel dabei und dachte mir damals schon, okay, wenn ich mal schwanger bin, dann muss ich das ausbauen. Und ich glaube, zwei Monate später war ich schwanger. <lacht> und war natürlich klar für mich, wenn es mir gut geht in der Schwangerschaft dann äh, werde ich auf jeden Fall das ausnutzen und produzieren und da einfach den Frauen einfach so ein bisschen zeigen, was können sie noch machen, wie können sie es noch machen, auf welche Sachen ist zu achten. Und genau das habe ich dann natürlich nach der Geburt auch weitergeführt. Was braucht da der Körper, was braucht er nicht, was ist zu viel, was ist angemessen, wie viel Zeit sollte man sich geben. Und ich glaube, dadurch, dass, das wirklich, ähm, dass ich ja genau in dieser Phase auch drin war, war das dann auch perfekt? Und ich produziere zwar jetzt immer noch, obwohl mein Sohn jetzt schon fast 18 Monate ist, aber ich sehe ja. einfach, wie wichtig das Thema ist. Deswegen äh, werde ich das natürlich auch weiterführen.
0: Ja, schön. Und ähm, kannst du sagen, dass sich das bei dir verändert hat? Du hast ja jetzt, ähm, also ja, gesagt, du hast mit Lena Gerke trainiert, als sie schwanger war, wie du dein ähm, Fitnesstraining ähm, gestaltet hast mit Schwangeren bevor du schwanger, schwanger warst und als du selbst dann schwanger warst? Äh,
1: mein eigenes Training oder für andere Frauen?
0: Ja, insgesamt, wie sich so dein Blick vielleicht auch verändert. Das ist ja doch nochmal was anderes, wenn man das selbst spürt. Ne?
1: Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Also ich kann sagen, was sich am meisten verändert hat für mich, dass man ja gerade als Athletin oder sehr sportliche Frau schon gerne auch über die eigenen Grenzen geht, das auch genießt. Das ist ja auch so eine Art von kick oder man setzt sich ja auch bestimmte Ziele, die ganz wichtig sind und äh, da geht man manchmal auch schon sehr hart mit dem eigenen Körper um. Ich glaube, da können viele Frauen auch ein Lied von singen. Und das ist wirklich das, was sich bei mir komplett geändert hat. Also wenn man dann weiß, in einem wächst ein wundervolles kleines Wesen, ähm, da verändert sich natürlich der Blick auf was sind meine Ziele, wie hoch stecke ich meine Ziele, wo sind meine Grenzen und dass ich selber nicht mehr die Grenzen festlege, sondern dann wirklich ähm, mein Körper, der mir eigentlich direkt sagt, okay, heute ist hier aber schon Schluss oder nee, heute äh, steht gar kein Training an, weil ich fühle mich vielleicht nicht so gut oder mir ist jetzt schwindelig, dann mache ich eine Pause. Also das war für mich so das größte Learning und das ist auch das, was ich anderen Schwangeren natürlich immer mitgebe, dass es die Zeit ist, ähm, wo man schön mal lernen kann, auf Grenzen zu achten und ähm, auch auf den eigenen Körper.
0: Ja, das fällt natürlich vielen Frauen schwer, gerade die, die natürlich sehr sportlich, athletisch sind, mhm. ähm, auch ähm, sehr, denen das sehr, sehr wichtig ist, wie der eigene Körper aussieht, dann überhaupt mit diesen körperlichen Veränderungen auch erstmal erstmal umzugehen. Ja, ne? Ich kann mich stimmt. da auch noch ganz gut dran erinnern, ich bin vor meiner ersten Schwangerschaft, habe ich noch in der Klinik gearbeitet, und da bin ich wirklich auch nach 24-Stunden-Dienst noch äh, ins Fitnessstudio und habe da High-Intensity gemacht und wirklich auch sehr oft über meine Grenze gegangen und... Ähm, wenn man auch dann schwanger ist und dann diese körperliche Veränderung stattfindet, die man ja auch nicht aufhalten kann, die ja auch wichtig ist, dass es gerade den Frauen natürlich oft auch schwer fällt. Und wenn wir jetzt den Schwenk machen, ähm, sagen wir mal, ja gut, Schwangerschaft, das ist ja klar, aber viele sehen dann ja sich auch danach, den eigenen Körper wieder zu haben. Und wenn dann die ähm, Geburt vorbei ist, dann möglichst schnell wieder fit zu werden. Ne? Also dann auch zu sagen, okay, jetzt ähm, ist ja das Baby nicht mehr da, jetzt habe ich ja ähm, von außen her vielleicht gar nicht mehr den Grund, ähm, dass sich mein Körper so verändert, jetzt möchte ich schnell wieder fit werden oder auch die Beispiele haben, die wir ähm, gerade von ähm, ja, Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, Frauen, die sehr schnell wieder fit sind, ne? sich also dann das so als Beispiel nehmen und dann auch als Ziel setzen, möglichst schnell halt wieder so in die eigene Kraft zu kommen. Hat sich das bei dir dann auch nach der Geburt, also gab es diese Gedanken und ähm, wie war da so dein Weg wieder zurück?
1: Also das ist ja auch gerade, finde ich, so das wichtigste Thema und ähm, ich glaube, genau deswegen probiere ich auch so hartnäckig immer zu vermitteln, wie wichtig einfach gerade die Zeit nach der Geburt ist, weil ähm, da muss man sich einfach Zeit geben. Also ich glaube, ich werde noch unendlich viele äh, Videos genau zu diesem Thema drehen. Das Lustige ist, bei mir war es eigentlich persönlich ganz anders, weil ähm, sich bei mir in der Schwangerschaft sowas entwickelt hat von ich war so richtig stolz auf meinen Körper, ohne dass ich irgendeine Pace gelaufen bin oder sportliches Ziel erreicht habe, sondern einfach nur, weil mein Körper ein Baby produziert. Ich sag mal jetzt produziert, aber ähm, ja. und ich kann noch aus meiner Kraft natürlich mit Hilfe es auch noch zur Welt bringen und es ist gesund und dann produziere ich auch noch Milch. Also ich war eher so ich wusste natürlich immer, wie das funktioniert, das weiß ja jeder, aber äh, alleine dieser Prozess, Mama zu werden und zu sehen, dass mein Körper das eigentlich von alleine macht, dass so eine Plazenta, also so ein neues Organ sich einfach bildet, ich war einfach so dankbar und zutiefst berührt, eigentlich jeden Tag, dass ich viel, in dieser Zeit viel liebevoller wurde mit mir und ich mir wirklich... Natürlich wollte ich irgendwann wieder schlank sein, das, das ist einfach mein Körper und das bin ich und ich wollte irgendwann wieder Muskeln haben und äh, schön aussehen, aber ich wusste auch, dass das irgendwann wieder kommt, aber ich wusste vor allem dann, ähm, dass es wichtig ist, dass ich gut zu mir bin, weil nur dann funktioniert ja mein Körper auch so magisch, ähm, wie er funktionieren soll. Aber ich sehe das natürlich bei vielen anderen, dass da wirklich viel Druck ist und dieser Druck kommt halt von außen. Ja, eigentlich schon bei kleinen Mädchen. Ähm, alle sind dünn, alle haben irgendwie eine wunderschöne Haut, die haben keine Poren. Also das ist ja gemacht von der Gesellschaft. Es wird ja so viel Geld damit verdient, mit irgendwelchen Kosmetikern, also... Die will man ja auch verkaufen. Warum sollte man den Frauen denn auch das Gefühl geben, sie sind hübsch, genauso wie sie aussehen? Natürlich gibt es jetzt auch Kampagnen, aber gleichzeitig läuft es anders immer noch. Und äh, da ist, glaube ich, der Druck schon von diesen ganzen Topmodels, die dann drei Wochen nach Geburt schon wieder auf dem Laufsteg stehen und äh, schon wieder ein Sixpack ja. haben, der ist schon relativ groß. Und Total. genau da würde ich halt super gerne ansetzen und mhm. äh, sagen... Ihr werdet wieder fit. Also ich verspreche euch das, wenn ihr euch an ein paar Sachen haltet, dann äh, passiert es. Aber es kann halt zehn Monate dauern oder zwölf oder eineinhalb Jahre. Aber das ist auch vollkommen okay.
0: Ja, nee, das finde ich auch super, super wichtig. Ich könnte jetzt mit dir, äh, könnte jetzt noch ein paar Themen wieder aufgreifen, aber wir wollen ja mit <lacht> dem Sport nach der Schwangerschaft sprechen, weil eben gerade so dieses Prozess Mama sein, dass es das so, so viel bedeutet. Ne? Das haben wir uns ja auch für die Mama Academy gesetzt, so diese Transformation auf vielen Ebenen. Und ich erinnere mich dann auch ganz gut, also bei mir hat auch so diese Erfahrung der ersten Schwangerschaft und der Geburt und dass das von alleine auch so viel passiert. Ich habe da auch viel, ich war viel härter mit mir im Umgang als danach bei der zweiten Schwangerschaft, wo ich dann auch wusste, mein Körper, der der wird sich wieder erholen, ne? der wird sich wieder regenerieren, ich werde mhm. wieder fit werden und ich darf mir die Zeit nehmen. Und dann kam natürlich auch noch der Lockdown dazwischen, was ja auch bedeutete, dass der Große auch nicht betreut war, der er damals auch nur zweieinhalb war. Das heißt, ne, es gibt ja auch Bedingungen, die dich im Außen, jetzt in deiner Familie, vielleicht ist dein Kind ähm, auch sehr, ähm, ja, braucht sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Da sind ja auch die Kinder sehr, sehr unterschiedlich im ersten Lebensjahr, wie viel Freiraum sie dir auch geben als Mama, ne? mhm. da wieder ähm, für sich selbst zu sorgen und, ähm, wie du sagst, so im Außen passiert einfach super viel, wir werden geprägt und wir, ähm, sind ja beide sehr aktiv auf Instagram unterwegs und darüber kam ja dann auch im Endeffekt, dass, dass wir uns kennengelernt haben und dass wir dich gefragt haben, ob du mit uns ein Interview führst, weil natürlich auch dort ähm, der Druck sehr, sehr hoch ist, gerade die jungen Frauen dort unterwegs sind, viele ähm, dann Bilder zeigen, Videos, wie sie sich wieder ähm, kurz nach der Geburt schon wieder in ähm, ihre sehr aktive Rückbildung begeben, ja, wie der Körper aussieht und damit natürlich dann auch die Frauen beeinflussen und wir bekommen ganz, ganz viele Fragen dann eben auch. Ja, aber die macht es doch, da kann, man, kann ich das mhm. nicht auch machen. Und wie stehst du so zu diesem Instagram-Trend?
1: Ja, schwierig. Also ich glaube, das weißt du ganz genau, weil ich genau zu dem Thema ja auch ein Video gemacht habe, wo ich mich äh, lange auch ähm, ja, sehr schwer getan habe mit. Aber mir liegt es einfach so am Herzen, dass man... Ähm, also ich glaube, gerade wenn Frauen das für sich entscheiden und diesen Weg gehen wollen, dass ich nach der Geburt nicht auf meinen Körper höre oder nicht auf meine Hebamme oder auf meine Frauenärztin, sondern sage, es geht mir doch gut. Deswegen stehe ich jetzt auf und mache die Wäsche oder gehe nach drei Wochen laufen. Dann liegt es natürlich in ihrer eigenen Verantwortung. Und, ähm, aber wenn ich eine große Anzahl an Followern habe auf äh, YouTube oder auf Instagram, dann habe ich dann natürlich eine ganz andere Verantwortung. Denn ähm, viele Mamas folgen denen und wissen vielleicht nicht, was richtig oder was falsch ist. Das ist ja auch gar nicht schlimm. Man muss die meisten ja auch da an die Hand nehmen und da so ein bisschen durchführen. Und ähm, wenn andere Influencer das können, warum kann ich das dann nicht auch? Oder fühlen sich dann innerlich auch unter Druck gesetzt? Mir haben auch ganz viele geschrieben, eigentlich wollten sie ihr Wochenbett einhalten. Und dann sehen sie aber auf Insta, dass die anderen schon wieder aktiv sind ach, dann fühle ich mich jetzt schlecht und mache das jetzt auch. Das ist ja genau das, was nicht passieren sollte. Und ähm, ich glaube, deswegen ist es ganz wichtig, dass immer mehr Leute da einfach auch einen anderen Weg gehen und den auch zeigen. Und dass es vielleicht nicht nur Frauenärzte oder Hebammen sind, die diesen anderen gesunden Weg zeigen, sondern ähm, ganz viele andere sportliche Frauen und ja. Ähm, man ja dann auch wirklich sieht, ah, okay, die machen das so. Und es geht ja da auch nicht nur um den eigenen Körper am Anfang ein bisschen Zeit zu haben, sondern das ist ja auch die Kennenlernzeit oder die erste Zeit von dem Baby auf der Welt. Also ich finde, da ist dieses Thema, mein Bauch muss jetzt wieder flach sein, vollkommen viel am Platz. Mhm. Und das fand ich natürlich schön, wenn das viele Influencer auch so rüberbringen würden, weil ich glaube, die wissen oft gar nicht, wie beeinflussbar doch eigentlich alle anderen Frauen sind und das dann halt einfach aufsaugen und nachmachen.
0: Dabei sagt es schon der Name, ne, eigentlich. Es ist halt, es ist wirklich so, dass einfach, ähm, ich sehe das natürlich einfach auch nochmal aus zwei Perspektiven. Einmal natürlich aus der Mama-Perspektive, aber vor allem auch aus der ärztlichen Perspektive. Ich sehe ja oft dann auch die Frauen, die dann vielleicht Monate nach der Geburt aufschlagen und Probleme haben, die sie eigentlich vorher gar mhm. nicht hatten nach der Geburt und dann aufgrund eines falschen Trainings oder zu viel halt doch nochmal ähm, schwerwiegende Probleme sich aufzeigen. Was natürlich total schade ist für die Frau, weil sie eigentlich auf dem richtigen Weg war. Und ähm, natürlich hat jeder im Endeffekt seine eigene Verantwortung ja, und jeder ist für seinen eigenen Körper verantwortlich und sollte seine Grenzen wertschätzen. Aber ich finde auch, gerade wenn man viele ähm, Follower hat auf Instagram, da sollte man schon so ein bisschen gucken, okay, was zeige ich jetzt hier ähm, und was ist vielleicht auch für die allgemeine, also für die Allgemeinheit eben nicht das Richtige. Mhm. Wie hast du dann ähm, deinen Wiedereinstieg in den Sport begonnen nach der Geburt? Wie war da dein Weg?
1: Also ich war sehr vorsichtig und langsam, aber ich muss auch dazu sagen, ich hatte schon starke Geburtsverletzungen ähm, durch die Saugglocke. Das heißt, mir ist es dann dadurch leider auch sehr schwer gefallen, wirklich langsam zu machen am Anfang. Und ähm, ich habe dann, sobald meine Gebärmutter komplett zurückgebildet war, das war glaube ich so nach zehn Tagen, in Rückenlage ganz vorsichtig angefangen mit Beckenbodenübungen und dann hat sich das so nach und nach gesteigert. Und dann habe ich ja glaube ich schon nach acht Wochen meine Rückbildungsreihe abgefilmt. Das heißt, da habe ich schon intensiv mir überlegt, welche Beckenbodenübungen haben mir wirklich was geholfen, welche konnte ich schon gut machen, welche möchte ich den anderen Frauen zeigen in einer Zeit von 15 bis 20 Minuten, die man auch gut am Tag einbauen kann. Mhm. Das war mir auch total wichtig, weil ich habe oft davon gehört, dass man einen Rückbildungskurs macht, der war natürlich zu der Zeit eh online, wegen Corona, aber der geht dann einmal die Woche eine Stunde ich weiß aber nicht, ob in der einen Stunde mein Baby vielleicht trinken will oder dann doch wieder irgendwas anderes ist, ob ich dann überhaupt Zeit habe. Dann vergesse ich es meistens wieder und dann eine Woche später ist wieder im Kurs. Ach, dann will Joko vielleicht wieder irgendwas. Deswegen war mir ganz wichtig, dass ich irgendwas kreiere, wo man wirklich weiß, okay, das kann ich perfekt in meinen Tag irgendwie einbauen, wenn mir das wichtig ja. ist. Das schafft man auf jeden Fall. Und dann, glaube ich, so ab Woche 10 habe ich schon Teil 3 der Rückbildung gedreht. Da mache ich ja auch schon vorsichtige Ausfallschritte und äh, so kleine Übungen. Und das war eigentlich auch mein Weg. Also auf meinem YouTube-Kanal sieht man eigentlich genau auch, wie ich trainiert habe. Weil alles, was sich für mich richtig gut angefühlt hat, habe ich auch verfilmt. Also wie zum Beispiel ein Wochen äh, Wochenbett-Stretching ähm, oder so ganz vorsichtige, leichte Übungen. Und dann wurde das nach und nach intensiver, nach der abgeschlossenen Rückbildung und ähm, die Videos habe ich auch verfilmt, also eigentlich ist, das heißt, ist alles ist das alles ein
0: Zeitraum? Wann, wann war für dich so gefühlt deine Rückbildung abgeschlossen?
1: Also, ich, manchmal habe ich das Gefühl, die ist immer noch nicht abgeschlossen. Ja, das
0: glaube ich nämlich auch, <lacht> <lacht> oftmals, ich glaube das ist ein, echt ein, ein Prozess, ne? Das ist einfach anders als Vordergeburt.
1: Absolut. Das ist so. Also, ich still auch noch und dadurch muss man sagen, ist der Körper einfach auch noch anders. Da kann man sogar sagen, die Rückbildung ist noch gar nicht komplett abgeschlossen. Und ich trainiere auch jetzt nach 18 Monaten immer noch nicht so ganz genau wie davor. Also, wenn man es sehr streng nimmt, darf man ja auch nicht joggen gehen, solange man noch stillt. Und ich gehe auch wirklich noch nicht joggen. Also. Ich habe es mal eine Phase so ein bisschen probiert, aber es hat sich irgendwie noch nicht richtig angefühlt. Und ich habe auch eine super sportliche Freundin, die sehr schnell nach Geburt wieder alles gemacht hat. Und damals, da hatte ich noch kein Kind, war ich immer so, wow, krass, was die alles kann. Und die hat mir dann nach zwei Jahren erzählt, dass sie es nie wieder so machen würde. Also sie würde nie wieder so früh anfangen mit Joggen, weil ähm, wenn sie jetzt Trampolin springt, pinkelt sie sich auch ein. Und ich glaube, das ist halt auf jeden Fall das größte Zeichen dafür, dass es einfach noch ein bisschen zu früh war. Aber der Ehrgeiz einfach schon so groß war. Also ich würde sagen, ich habe mir schon viel Zeit gegeben, aber meinte schon mal zu meinem Freund, dass wenn ich das zweite Mal äh, schwanger bin, würde ich mir noch mehr Zeit geben, weil ich gerne nicht den Druck hätte, ähm, Videos zu verfilmen und zu produzieren. Sondern, ich glaube, das ist auch so
0: ein... Ich kann mir das gut vorstellen, dass das einem auch so ein bisschen Stress macht, weil man die ganze Zeit denkt, oh, das ja. ist gut, das ist gut, das gibt es mhm. nicht. Also kenne ich selber das Gefühl, ne? dass man dann noch <lacht> denkt, oh, das muss ich weitergeben. Das, oh, und dann kann man nicht also das ist jetzt so das Problem der Arbeit, die wir machen, ja, aber dass man dann mm. denkt, oh ja, das ist gut, das muss man festhalten, jetzt habe ich die einmalige Chance und mm. äh, das ist es dich auf einer beruflichen Ebene halt irgendwo dann auch ähm, gestresst hat, aber was ich jetzt ganz, ganz toll fand, dass du auch nochmal gesagt hast, dass du das Gefühl hast, dass es immer noch nicht richtig abgeschlossen ist, weil, ja, dieser Rückbildungskurs, ne, man denkt ja dann, okay, das heißt Rückbildungskurs, weil danach ist die Rückbildung abgeschlossen ne? und ich merke einfach auch jetzt, und ich mache ich kann wieder gut springen und das habe ich zwischen meinen zwei Geburten und da war ja zwischen Abstillen und wieder Schwangerschaft war ja nur ein halbes Jahr. Also ähm, nicht gekonnt, dass ich Trampolin springen mhm. konnte und ähm, auch mal Trampolin springen konnte, ohne die Beine zusammenzukneifen. Mhm. Äh, dass es einfach, aber wenn ich eine lange Zeit jetzt mal nichts mache, also ein paar Wochen mal nichts für den Beckenboden mache, dass ich das sehr schnell wieder merke. Mhm. Gar nicht mal nur jetzt an den typischen Beschwerden, aber ich krieg super Untere Rückenbauch, also mhm. Rückenschmerzen, mhm. Ne? ich stehe mehr im Hohlkreuz. Also es sind halt so Dinge, da habe ich mir vor meinen ersten Schwangerschaften keine Gedanken drum machen müssen. Das war einfach gut, und das, ohne dass ich extra Beckenbodentraining gemacht habe. Und mhm. dass das einfach irgendwo mit dazugehört, das begleitend zu dem Sport auch weiterzuführen, ne? den man vielleicht auch macht. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt auch nochmal so einen Input geben kann, ist es ja einfach... Wir ähm, haben ja das Problem, dass wir in unseren Körper gar nicht reinschauen können. Das heißt, wir können gar nicht sehen, was passiert innerlich. Und wenn wir uns vorstellen, klar, es gibt Frauen, die mehr haben vielleicht einen Kaiserschnitt gehabt, die merken die Beckenbodenbelastung nicht so stark. Ja, die haben vielleicht, ähm, wie jetzt nach, nach deiner Geburt, ich hatte auch Sauglockenentbindung 2, da ist einfach nochmal eine ganz andere Belastung da gewesen unter der Geburt. Zwar ist der Beckenboden durch eine Schwangerschaft einfach schon grundbelastet, aber sagen wir mal, die führen nach drei Monaten, fühlt sich der Beckenboden wieder gut an. Die Spannkraft des Beckenbunds auf solche Belastungen wie Joggen oder Trampolinspringen zu reagieren, ist bei jeder Frau erst nach vier bis sechs Monaten vielleicht wiederhergestellt. Und dann, je nachdem wie die Geburt war, nochmal vielleicht länger. Oder die Gebärmutterbänder, an denen die Gebärmutter befestigt ist, die gewachsen sind, ähm, die sind einfach wirklich mehrere Monate einfach noch so schlaff im Bauch, mhm. dass sie gar nicht... Dass die Organe halten können. Und das ist unabhängig davon, wie fit die Frau jetzt vor der Geburt war. Ne? Das sind einfach Prozesse, die im Körper ablaufen, bei jeder Frau gleich und einfach Zeit auch in Anspruch nehmen. Ne? Das ähm, wissen ja viele irgendwie auch nicht. Und für mich ist jetzt noch die Frage, so, wenn du ähm, sagst, du, also ne, online, das kennen wir ja alle, auch bei den Rückbildungskursen war bei mir dann auch. Ähm, wie gelingt dir das, dass du auch online eine gesunde Rückbildung anbieten kannst. Es gibt ja viele Frauen, die Respekt davor haben und die sagen, ja, aber ich weiß da nicht, ob ich es richtig mache.
1: Mhm. Ja, klar. Und äh, das ist auf jeden Fall herausfordernd. Ich kann nur die Übung ähm, sehr gut und langsam erklären und es gut vormachen. Aus zwei Perspektiven filmen, dass man wirklich auch alles sieht. Aber was ich natürlich nicht gewährleisten kann, eins zu eins neben der Frau zu stehen und äh, mit ihr im Austausch zu sein. Ich probiere natürlich auch jede Nachricht zu beantworten. Ich kriege nämlich sehr viele zu bestimmten Übungen auch oder zu bestimmten Videos, dass ich darauf eingehen kann. Aber natürlich antworte ich auch äh, öfters, da musst du noch mal deine Hebamme fragen oder deinen Frauenarzt, weil ich natürlich auch nicht sehe, wie der Körper in der Schwangerschaft war oder wie die Geburt verlaufen ist oder äh, wie sich jetzt ein paar Dinge einfach anfühlen. Da bin ich natürlich weit weg, also ein 1 zu 1 ist natürlich da korrekter, aber ich probiere durch Sprache und Bild so viel auf jeden Fall zu erklären, wie es nur irgendwie möglich ist und eher einen vorsichtigen Start vorzugeben, anstatt zu schnell zu viel zu wollen. Das heißt, wenn man jetzt eine Übung vielleicht nicht super korrekt ausführen sollte, dann kann man da nicht viel anrichten. Ähm, und ich sage auch immer dazu, auch zum Beispiel beim Rektusdiastase-Training. am Ende habe ich auch wirklich Übungen im Vierfüßler. Aber wenn der Spalt noch viel zu groß ist, natürlich sollte man die auch am Anfang erstmal auslassen, mhm. sich auf die ersten Übungen konzentrieren und irgendwann dann da weitermachen.
0: Ähm, ja, es ist ja. halt eine Selbstverantwortung, ne? die man einfach... Auf jeden auf Fall,
1: die gibt. muss man dann natürlich so ein bisschen mitbringen. Aber ich glaube, die muss man auch mitbringen, wenn ich zum Personal Training gehe. Ähm, ja.
0: Ich bin da total deiner Meinung. Also auch einem, jede Frau, ich meine, du, du, diese Sporteinheit ist dann das eine halbe Stunde, vielleicht maximal eine Stunde, je nachdem, was man macht. Aber es geht ja auch vielmehr auch noch um den Alltag. Ne? Was mache ich so, mm. wie gehe ich mit mir um? Und ähm, ich habe ja einige deiner Videos aber jetzt erst in den letzten äh, Wochen ähm, gemacht, ja, weil es da äh, ganz gute Sachen auch für mich jetzt gerade, weil man sagt, man möchte die Körpermitte weiterhin stark halten, was man auch gut äh, begleiten machen kann. Und was ich schon sehr positiv halt auch finde, ist, na, du bietest ja auch Alternativen. Ne? Du sagst also zum Beispiel in einem Video, weiß ich noch, sagst du dann auch, ja, okay, wenn das jetzt für dich noch zu viel ist, dann kannst du diese Alternative machen, weil ich glaube, mhm. was immer schwierig ist, wenn man sagt, okay, du kannst jetzt nicht mitmachen. Ne? Mhm. Du setzt jetzt mal aus. Das ist, mhm. Da denkt man, ach, ich schaffe das schon irgendwie. Ne? Aber wenn man sagt, mhm. okay, mach doch erstmal Step 1, mach jetzt hier vielleicht keinen Sprung, sondern mach es ohne einen Sprung. Ähm, und wenn du dich besser fühlst oder so, dass du dann Step 2 machst. Also dass man da dann schon auch sagt, okay, man bietet ja eine Alternative, was ja auch es nochmal leichter macht, dann so dieses, ja, vielleicht doch auf seinen Körper zu hören und ähm, ja. schon zurückzugehen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm. Genau. Und was ich auch immer noch sagen kann, wenn du jetzt dann gerne online mit Kaya trainieren möchtest und du hast das Gefühl, ja, du bist dir aber gar nicht sicher, ob du überhaupt deinen Beckenboden richtig anspannst oder so, dass man ja schon auch nochmal die Möglichkeit hat. Also ich mache das in meinen Nachsorgeuntersuchungen immer, dass ich die Frauen äh, vaginal untersuche und den Beckenboden anspannen lasse, nochmal kurz erkläre wie spannt man den Beckenboden richtig mhm. an und dass man da einfach auch selbst mit einem Feedback na, mal gucken kann, okay, kann ich das überhaupt richtig? Ne? Mhm. Dass es sich da dann einfach auch nochmal lohnt zu sagen, okay, dann gucke ich mal vor Ort, gibt es vielleicht eine Beckenboden- macht das mhm. vielleicht mal einen Frauenarzt? Gibt es jemanden, der einmal im 1 zu 1 mir zeigt, hey, so spannst du richtig an, so machst du mhm. das auch richtig, dass man dann auch sagen kann, okay, jetzt kann ich online auch trainieren und weiß, ich spanne auch richtig, ne? ich, ich treffe ja. die richtige Muskulatur, ja, ja. Auf jeden Fall. weil das dann einfach natürlich viel effektiver ist. Ähm, ja, und was ist denn so, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte starten, was würdest du sagen, ist so die Voraussetzung, um mit deinen Videos, um da mitmachen zu können?
1: Also nach der Geburt auf jeden Fall Wochenbett einhalten, ganz wichtig. Und das sage ich jetzt natürlich immer aus einer naiven Perspektive, würde ich mal sagen, weil wenn man schon mehrere Kinder hat oder vielleicht der Mann wieder arbeiten muss, ist es natürlich ein Luxus, aber man sollte schon probieren, so viel es geht einfach zu liegen in den ersten ein, zwei Wochen. Das ist eigentlich der erste Schritt der Rückbildung. Ich finde, das gehört schon dazu, das ist der erste Schritt, um wieder in Shape zu kommen, sag ich jetzt mal. Vielleicht, wenn ich so formuliere, klingt es besser. <lacht> und dann halten das die Frauen auf jeden Fall gerne ein. Und dann ähm, im Falle, man lässt sich ja eigentlich eh fast täglich von der Hebamme abtasten. Und ähm, sobald die Geburtsverletzungen verheilt sind und die Gebärmutter wieder da ist, wo sie sein sollte, kann man gerne mit den Beckenbodenübungen starten, mit den Videos und ähm, ich würde auch immer erst den Beckenboden wirklich stärken für ein paar Wochen. Man kann es gerne zwei, drei Wochen durchmachen und entweder sich dann nochmal durchchecken zu lassen oder man weiß selber, wie es sich anfühlt, wie hat es sich davor angefühlt, wo möchte ich wieder hinkommen. Dann würde ich anfangen, langsam den Spalt zu schließen. Der hatte bis dahin auch schon viel Zeit, wenn man den nämlich meistens am Anfang erstmal in Ruhe lässt dann ähm, meistens schließt sich dann auch schon die Bauchdecke wieder ein bisschen. Und vor allem die Linie Alba ist ja so richtig sehr fleddert. Die kann sich auch schon ein bisschen erholen. Und wenn man dann so nach drei, vier Wochen anfängt, nach dem Beckenboden, äh, mit den Rektis diastase trainings finde ich, ist das ganz gut. Dann nach acht Wochen kommt ja eh der Check beim Frauenarzt. Da kann man sich dann schon mal Feedback holen, wie es denn aussieht. Und äh, was die Frauenärztin einrät, wie der Körper heilt, da kann ich natürlich nicht reingucken bei jeder Frau mhm. und ähm, ich würde sagen, wenn acht Wochen vergangen sind, kann man auf jeden Fall langsam mit Teil 3 starten. Ich habe jetzt auch ein ganz vorsichtiges Workout noch mal kreiert, ich glaube vor zwei Wochen ist es online gegangen mit einem Rückbildungstraining. Also es sind wirklich vorsichtige Übungen, wo wir nicht springen, wir trainieren keine gerade Bauchmuskulatur, ähm, wir stärken aber einfach wieder ein bisschen den Körper, vor allem auch die Tiefenmuskulatur. Das ist ja auch super wichtig, einfach um unsere Gelenke zu schützen und langsam wieder ins Training wirklich reinzukommen, um dann wieder fit zu werden. Ich finde auch, so wie du vorhin schon gesagt hast, auch wenn man jetzt wieder mit in Anführungszeichen normalem Training startet, Heißt es ja nicht, die Rückbildung ist abgeschlossen, sondern ähm, schön fände ich einen Trainingsplan von ich mache äh, zweimal in der Woche äh, wirklich Ganzkörpertraining und dann einmal die Woche Beckenboden und einmal die Woche Rektusdiastase. Fände ich zum Beispiel perfekt. Und ob man dann noch schwimmen geht oder laufen geht mit einer Freundin zusätzlich, das kann man ja noch entscheiden. Aber es muss nicht eins immer komplett abgeschlossen sein, dann kommt der nächste Step, sondern ich finde es eigentlich ganz schön, wenn sich das so ein bisschen vermischt und äh, wenn man die Beckenbodentrainings auf jeden Fall wie noch ein Jahr auf jeden Fall mitzieht und dann vielleicht noch einmal die Woche einbaut.
0: Ja, da muss man irgendwie echt gucken, wie es halt auch sich natürlich für einen selber anfühlt. Aber ähm, es ist ja insgesamt, ist es ist ja so, der Beckenboden ist ja ein Muskel und den dürfen wir auch unser ganzes mhm. Leben trainieren. Und immer, wenn wir mhm. hormonelle Umstellungssituationen haben, und ich erlebe das ja auch, wenn Frauen dann in die Wechseljahre kommen, dann gibt es auch immer nochmal so einen Rückschritt im Beckenboden. Mhm. Ne? Dass man da mhm. einfach mal hat, der auch viel Bindegewebe, was noch mit dabei ist, dass es einfach mit dazugehört. Und wenn der halt einmal so überdehnt wurde, der Beckenboden, der braucht einfach mehr Aufmerksamkeit. Ab einer, ab einer Geburt ja, Das heißt, dass man da schon begleitend Das noch machen kann Und man das auch an Joggen Was natürlich den Beckenboden immer wieder belastet Bei jedem Aufprall Dass man da auch zusätzlich einfach eine Stabilisierung braucht und man ja auch merkt, wenn man, also ich fand das ähm, früher habe ich sehr viel Krafttraining gemacht und seitdem ich mich mehr auf meine Körpermitte konzentriere, also Tiefenmuskulatur dass ich eine ganz andere Körperwahrnehmung mhm. habe und auch ähm, viel gesünder mich irgendwie von innen heraus fühle, ne? das mhm. ist ja auch was Schönes, ich finde Beckenbodentraining klingt immer so öde, aber total. ist es total ne? <lacht> ähm, deswegen, ist, es macht ja richtig was mit einem wenn man merkt, man ist da stark ja, in der Körpermitte
1: auf ja. jeden Fall, eigentlich und, schade, dass man den Muskel nicht irgendwo außen trägt und ihn sieht, ja, ich glaube das ist das ist das <lacht> die Frau, den viel eher trainieren
0: total, ähm, genau und was äh, gibt es für dich dann auch No-Gos, wo du sagst boah, nee, wenn das bei dir ähm, vorliegt, dann solltest du da auf jeden Fall keinen ähm, Sport in dem Sinne machen? Ja,
1: auf jeden Fall also zu früh starten auf jeden Fall No-Go ähm, zu früh lange stehen und lange laufen, also meistens fühlen das ja, aber die Frauen, das zieht sich also fühlt sich ja wirklich so an, als ob sowas nach unten zieht oder einem gleich unten alles rausfällt. Mhm. Ähm, dann wirklich warten, auch gerade am Anfang keine geraden Bauchmuskeln trainieren, ganz wichtig. Und auch No-Go, was ganz viele vergessen, ähm, wirklich über die Seite aufstehen und sich hinlegen das machen, vergessen auch ganz viele Leute und das ist natürlich auch super viel Druck oder schnell früh heben, auch totales no Da sage ich jetzt natürlich wieder, klar, wenn man alleine ist und die Babyschale alleine die Treppen hochtragen muss, ja, dann ist es so, aber es gibt schon im Alltag Situationen, wo man wirklich einfach drauf achten kann. Das sind so diese Kleinigkeiten, die man umsetzen kann und ähm, Joggen gehen niemals am Anfang, also zum Beispiel auch nicht mit Wochenfluss joggen gehen, da hat mir lustigerweise eine Followerin geschrieben und das fand ich ganz schön, weil sie hat ähm, von ihrer Hebamme mal gehört, die Wunde, die man nach seiner Geburt im Körper hat, wenn man die außen tragen würde, dann würde nie niemand, also keine Frau, so schnell wieder Vollgas geben und das fand ich eigentlich eine ganz interessante Krass, ja. vorstellung aber genau so ist es ja also wenn man mit einem offenen bein verletzt ist dann gehe ich ja auch nicht joggen aber
0: das, ja, das ist dadurch dass es äh, alles äh, innen abläuft total,
1: ja. und man ist natürlich so vollgepumpt mit äh, so viel Hormonen nach der geburt deswegen fühlt man sich ja oft auch so fit und voller endorphine ist es natürlich auch so ein bisschen gefährlich
0: ja, und das ist ja, das eine sind ja immer ne, die Gebärmutter, der Beckenboden und so weiter. Aber was du vorhin im Nebensatz mal gesagt hast, ist mit den Gelenken, ne, wenn wir mhm. ähm, einfach noch so unter Hormonen stehen, ja, und das eben auch noch in der Stillzeit ähm, und das Ganze. Ja, die ganze, das ganze Gelenk einfach ein bisschen instabiler ist, ne? die Bänder auch an den Gelenken nicht mehr so gut halten können, dass man sich da schon auch langfristig halt die Gelenke kaputt machen kann. Ne? Man merkt mhm. das nicht sofort. Das ist ja oft so. Ne? Unser Körper, der kann schon viel ertragen. Ne? Aber mhm. wenn die Knie, wenn das immer da schön da wackelt mhm. und ähm, viel doller aufeinander prallt, als das normalerweise der Fall ist, dass man sich da langfristig irgendwie die, ähm, die Knorpel kaputt macht und dann vielleicht... 20 Jahre später, merkt, okay, da ist ein, ein Schaden, der nicht mehr reversibel ist. Das kommt ja auch nochmal mit dazu. Ne? Das merkt man halt oft nicht. Und der Beckenboden, das ähm, fand ich auch immer ganz spannend, der hat ja keine Schmerzrezeptoren. Das heißt, der Beckenboden mhm. kann sich eigentlich mit Schmerz nicht äußern, was fatal ist. Ne? Ich meine, es ist gut unter der Geburt, aber, ähm, <lacht> ja. aber danach bei der Rückbildung, wenn der die ganze Zeit schreien würde, das äh, geht halt nicht. Ne? Also es ist halt... Ähm, da einfach so ein bisschen schwierig dieses innerliche ja wirklich dann auch ernst zu nehmen, weil man es halt eben nicht so mhm. vor dem Auge hat. Ja. Ja, weiß, woran merkt man denn vielleicht auch bei deinen Videos insgesamt oder beim Sport, dass es vielleicht zu viel ist, dass man doch noch mal einen Schritt zurückgehen sollte?
1: Also vielleicht kann man sich da auch wieder ein bisschen zurückerinnern, ähm, als man schwanger war und diese Zeit, wo man ganz gut eigentlich auf den Körper gehört hat dass man genauso, auch wenn das Baby jetzt da ist, auf seinen Körper hören sollte, weil der Körper gibt ein Signal. Es ist eigentlich immer so. Wir müssen nur lernen, darauf zu hören. Und ähm, klar, die typischen Symptome können natürlich sein, so ein Zug oder Druck nach unten. Das kommt einfach vom Beckenboden, weil alles einfach noch total lose ist. Aber auch im Bauch, die Bauchmitte kann natürlich auch spannen. Die kann sogar schon mal wehtun, wenn man irgendwie niest oder hustet oder da auch viel Druck einfach ist, gerade so auf Bauchnabelhöhe. Dann ähm, Müdigkeit, dass man wirklich erschlagen ist, dass man wieder sich sehnt nach Ruhe. Das heißt einfach, dass man zu früh zu viel gemacht hat.
0: Mhm. Ähm, das wollte ich gerade sagen, genau was ich vorhin auch schon, was ich doch auch oft merke, ist dann auch so... Ähm Rückenschmerzen, mhm. also so ganz tiefe, so tief unten diese Rückenschmerzen, ne? was ja auch durch, dadurch, dass das Becken nicht gerade steht mhm. ähm, so ja, doch irgendwie auffällig ist und was ich auch viel höre ähm, und selber auch merke, wenn man den Beckenboden übertrieben trainiert, dass man danach sehr, sehr häufig auf die Toilette muss dass ah. man dann merkt, okay, ich muss jetzt oft auf die Toilette. Mhm. Sie so ein bisschen anfühlt wie so eine Blasenentzündung eigentlich, <lacht> weil der Meckenboden überreizt ist. Ne? Also man hat ihn ja. schon gut getroffen, aber man hat ihm schon. Da sollte man dann doch auch noch mal ein bisschen Pause machen.
1: Was ich ja, ganz also toll das, fand, äh, oh sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Ja, das ist
0: gut. Kein Problem.
1: <lacht> Was ich ganz toll fand nach der Geburt, das habe ich davor nie so richtig gemacht, Pilates-Training, weil man da ja wirklich sozusagen den Körper wie von den Füßen aufrichtet über die Knie, über das Becken, über die Körpermitte bis nach oben und okay. da hatte ich das Gefühl, da hat sich bei mir in der Haltung so viel verändert, dass ich da eigentlich automatisch immer das Becken so leicht nach vorne gekippt, den Bauchnabel nach innen gezogen, dann ist die ganze, also der ganze Chor vorne hinten angespannt. Und da schützt man sich auch so ein bisschen vor Rückenschmerzen oder so ins Hohlkreuz zu sinken. Dann ist direkt das Diastase eh noch offen, dann geht es noch ein bisschen weiter und dann tut natürlich alles irgendwann weh. Das fand ich, glaube ich, so mein Tipp für alle, die noch nicht keine Pilates-Fans sind. Ähm, vielleicht für diese Zeit mal damit anfangen. Das ist einfach super, so für die Haltung und Tiefenmuskulatur.
0: Das stimmt, das ist nochmal ein bisschen mehr Fokus. Im Yoga machen wir das ja auch, auch in unseren Yogakursen, diese einfach, diese Tadasana, die Berghaltung, ne, dass man mhm. sich da erstmal ordentlich ausrichtet. Oder auch, wir haben ja einen Wochenbett-Online-Kurs produziert, wo ich ganz viel medizinische Aufklärung mache, erkläre, was passiert mit dem Körper und auch nochmal, okay, was kann ich im Alltag beachten, ne, wie kann ich mich gerade hinstellen. Und das ist auch, was du gerade beschrieben hast, mein Check immer, was sind das jetzt für Rückenschmerzen? Ne? Sind das jetzt mhm. wirklich Rückenschmerzen, die von dem Beckenboden kommen? Weil wenn ich dann mal mich anspanne und hinstelle und ich merke, okay, es kommt jetzt total die Entlastung auf, es fühlt sich jetzt wieder besser an, dann merke ich, okay, das ist genau das, <lacht> okay. gerade wieder das Problem Und äh, was ja auch viel der Fall ist, ist ja das Tragen nach der Geburt, ne? also Babytrage. Mhm. Ich war selber, mein Großer war ein absoluter Tragling, ich habe den dreieinhalb Stunden durch die Gegend getragen, mhm. also wirklich äh, auch da nicht meinem Körper nicht viel Gutes getan. Und ich kenne das, wenn die Kinder nicht in den Kinderwagen wollen. Ne? Mhm. Aber wenn ich jetzt mal nur an die Mama denke und sage, okay, du bist mir jetzt aber gerade mal wichtig, ich lege jetzt mal den Fokus auf dich, dann kann ich wirklich auch immer nur sagen, versucht, die Kinder mal abzugeben. Wenn der Partner, mhm. die Partnerin, die Oma, irgendwer da ist, der sagt, ich kann das Kind mal tragen und nimmt doch einen Kinderwagen mit und vielleicht, mhm. wenn es nur eine Viertelstunde drin lag, dann lag es eine Viertelstunde mehr drin und weniger Belastung für dich, weil ich habe nach der zweiten Entbindung auch in den ersten Wochen, und mein Partner hat wieder gearbeitet, gemerkt, wenn ich die Trage dran hatte, ich konnte kaum eine Runde spazieren gehen. Ich habe das als Fremdkörpergefühl mm. direkt wahrgenommen. Ne?
1: Ja, okay. Da hatte ich Glück zum Beispiel. <lacht> Joko, den konntest du immer in den Kinderwagen legen und er ist sofort Hat's eingeschlafen. Super. Das war Luxus.
0: Ja, ist wirklich Also für die Rückbildung total. Ne? Wenn du immer so ein Kind hast, was du wirklich nur rumträgst die ganze mm -hmm. Zeit, das ist so eine Belastung. Und auch die Körperhaltung ist natürlich nicht gut. Du stehst ja immer im Hohlkreuz. Ne? Man ja, ja, genau. Du kannst zwar mhm. sagen, okay, ich mache das jetzt mal anders, das hältst du zwei Minuten durch und dann fällst du wieder ins Hohlkreuz, weil es ja einfach auch wieder. sehr anstrengend ja, ist. Ja, das stimmt. Genau. Ja, und ähm, was wäre denn für dich jetzt, wenn wir das Thema joggen? Wir haben ja auch ein paar Fragen aus der Community eingesammelt und das Thema Joggen ist einfach. Also immer mit dabei. Ja? Mhm. Viele interessiert das, was ja auch schön ist, dass viele gerne joggen gehen. Was ist ja denn für dich so ein guter Trainingsplan, wenn man sagt, man hat das Ziel, wieder joggen zu gehen? Wie kann man das so anfangen und vielleicht dann auch sich jetzt als Ziel setzen? Ich möchte nach einem Jahr oder so oder nach anderthalb, egal, ich möchte irgendwann wieder joggen gehen. Wie kann man wieder das aufbauen? Gehen.
1: Mhm. Ja mhm. stimmt, das interessiert echt immer so viele Frauen. <lacht> 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 ähm, also natürlich ganz wichtig, abgeschlossene Rückbildung. Ich sage jetzt mal abgeschlossen, weil die die vorgegeben ist und sich dann wirklich das Go von der Hebamme oder dem Frauenarzt holen wieder für Training. Dann würde ich ganz wichtig erstmal Tiefenmuskulatur aufbauen, Körpermitte muss stark sein. Das bedeutet, man sollte schon so fit wieder sein, dass wenn ich dann meinen ersten Lauf mache, dass ich da nicht zum Beispiel ins Hohlkreuz falle oder meine Schultern nach vorne sacken. Also ich sollte auf jeden Fall eigentlich auch mal einen Laufcheck machen, gute Schuhe haben, wissen, was für Schuhe brauche ich, sind meine Füße wirklich gerade ausgerichtet oder geht mein eines Knie nach innen, wie ist meine Hüfte positioniert, dass man nicht einfach wieder laufen geht, sondern sich da wirklich mal durchchecken lässt und natürlich finde ich es ideal, dass man erst läuft, wenn man abgestillt hat, aber das kann ich nicht jeder Frau sagen, weil ähm, viele stillen halt auch zwei Jahre und das ist dann vielleicht ein bisschen deprimierend. Ähm, wenn man nach vier bis sechs Monaten wieder anfängt, langsam, und sich die Frau dabei gut fühlt, kann ich eigentlich auch nichts daran aussetzen. Und ähm, ich würde starten nur mit einer Laufeinheit in der Woche und ganz langsam ähm, das aufbauen. Zusätzlich trotzdem Beckenboden stärken an der Rektosdiastase arbeiten und Tiefenmuskulatur aufbauen. Also mit Ganzkörperworkouts, das kann auch gerne sein, mit Gewichten oder mit TRX, dass man einfach stabil und stark ist und der Körper diese Belastung einfach gut aushält. Und ähm, wenn man dann regelmäßig, denke ich, beim Frauenarzt ist, auch immer noch mal checken lassen. Aber wenn die Punkte alle gegeben sind, sind sehr viele.
0: <lacht> ja, ich finde es eigentlich auch gut, Dann dass du mal go. sagst, dass, ja, das mit dem Abstillen einfach diese Hormonbelastung, weil es einfach viele Dinge sind. Ich finde, da sind es echt die Gelenke, die einfach ähm, ne, da ein Thema sind, wenn man immer wieder aufprallt. Und ähm, das hast du auch gesagt, die, äh, dass man schon mehrere Monate auch einfach dem Körper Zeit geben muss, egal wie fit man ist, dass einfach die ganze... Diese Spannkraft, der Beckenboden muss ja bei jedem Aufprall alle Organe mhm. festhalten. Mhm. Und das ist eigentlich pure Belastung. Ja. Mhm. Im Endeffekt trainiert so ein bisschen diese Reaktion, ja, aber das, bis es überhaupt trainieren kann, muss ja erstmal was da sein und diese Spannkraft wird ja extrem belastet und die meisten Frauen, die stillen, stillen ja mit vier bis sechs Monaten, da stillen die ja voll noch viel auch, ne? das yeah. ist ja dann okay, eher was anderes fine. als später mhm. mhm. und ähm, auch die Gebärmutterbänder, da habe ich mal ein Reel auf Instagram gemacht, wen das interessiert, der kann auch mal gucken, ich habe das mit einem mit Luftballon dargestellt und ähm, Tapebändern und wenn der mhm. Luftballon klein wird und die Tapes dann aber noch da so lang sind und so flattern, ne, warum man denn nicht direkt nach der Geburt dann wieder anfangen mhm. sollte zu joggen. Und das sind oft auch Parameter, die ja auch, ähm, oder da immer gesagt wird: Geh mal zu deiner Frauenärztin und check mal, ob du wieder joggen gehen kannst, was ich ja gar nicht checken kann, wo ich mich einfach darauf mhm. verlassen muss. Mhm. Diese Zeit müssen wir warten und dann finde ich es auch richtig, dass du sagst: ne, Man muss die Körpermitte wieder stärken. Das ist das A und O, dass man, bevor man überhaupt in diese Belastung, weil für den Körper ist ja. Joggen Belastung. Ja, und ich jeden Fall. Kraftaufbau, mhm. also für den Beckenboden halt. Ne. Genau. Und wie ist es mit Krafttraining? Es gibt ja doch einige, die sagen, ich möchte es wieder mit Gewichten trainieren. Wie siehst du das da?
1: Also wenn die Rectusdiastase geschlossen ist und man jetzt mit dem Gewicht nicht springt, sondern vorsichtig mhm. korrekte Übungen ausführt mit natürlich nicht zu Schwergewicht, dann habe ich da nichts dagegen. Also natürlich hier auch ganz wichtig, Körpermitte muss super fest sein, aber das auch bei Krafttraining vor der Geburt, also ähm, sonst macht man sich auch den Knie, die Knie oder den Rücken kaputt. Ähm, aber wenn man mit leichten Gewichten startet, ist das glaube ich kein Problem. Mhm.
0: Ja, also ich denke auch, wenn man dann, äh, wenn man so langsam aufbaut und wenn man wirklich seine körperliche Grenze respektiert, und ich glaube, mhm. das ist oft das Problem, ne? Also, dass man einfach sagt, naja, ich habe jetzt hier so ein bisschen, fühlt sich komisch an, aber ich laufe jetzt mal noch nach Hause. Mhm. Ne, dass man, man merkt, dass ich jogge und ich habe Fremdkörpergefühl, dann einfach aufhören. Weil, wenn ja. der Beckenboden sich meldet, dann ist das schon eigentlich eine Nummer zu viel gewesen. Mhm. Ne, dass man dann auch sagt, okay. Und es kann sein, dass man am Anfang, also ich erinnere mich noch dran, jetzt beim zweiten, als ich wieder joggen gegangen bin, das war nach elf Monaten, habe ich es probiert und da habe ich gemerkt, hier schon nach fünf Minuten, das ist noch nichts. Ne? Und dann einfach mal wieder ein bisschen Pause, doch noch mal mhm. mehr in die wieder in die Stärkung rein der Körpermitte und nochmal probieren. Aber da dann wirklich auch ehrlich mit einem sein. Ne? Ja, Wie schaffst du es ja. denn? Ne? Entschuldigung.
1: Ich glaube, das ist auch die größte Herausforderung, da dann sich einzugestehen, dass es noch zu früh war und dann nochmal zu warten. Das ist natürlich schwierig und das verstehe ich auch. Da verstehe ich wirklich jede Frau. Aber ähm, das muss man dann einfach für sich tun.
0: Ja, aber was ich halt gut finde und ich gehöre auch zu denjenigen, die, wenn ich Sport mache, dann möchte ich das auch spüren, dass ich Sport mhm. mache. Ja, dann, mhm. Und das ist, glaube ich, oft das Problem. Die wollen, dass sie wieder richtig was machen und es gibt ja Alternativen. Ne? Es gibt wirklich super anstrengend bei dir auch super anstrengende Workouts, die einfach dich fordern, mhm. aber eben nicht so belasten durch dieses Springen und Laufen, ne? durch diese ähm, man sagt, das so High-Impact high Sportarten, mhm. ne? wo man immer wieder aufprallt. Dass man doch auch mal einfach nochmal nach einer Alternative guckt, die einen doch irgendwie auspowert und einem so dieses Gefühl, dieses Glücksgefühl gibt. Ne? Oder mhm. wenn man halt gerne an der frischen Luft Sport macht, dann vielleicht doch nochmal auf Radfahren. Rad. Mehr, aber fällen, aber <lacht> dass man da nochmal Alternativen dann probiert. Ne? Oder irgendwie Cross, ähm, Cross-Trainer oder sowas, mhm. wenn man im Fitness ist. Ne? Das ist ja auch diese Laufbewegung, aber man prallt halt nicht immer auf dem Boden auf. Ne? Ja, wie schaffst du es denn, dich immer zum Sport zu motivieren? Du bist ja schon eine sehr sportliche Frau und ähm, Gerade auch als Mama ist man ja dann auch manchmal in so einem Trott oder man denkt, ach, ich habe keine Zeit. Kannst du da irgendwie nochmal so ein paar Tipps teilen?
1: Ja, gerne. Aber das Lustige ist bei mir, ich glaube, die Frage wird mir in jedem Interview gestellt. <lacht> Und bei mir ist es genau andersrum. Wenn ich nicht zum Sport komme, bin ich... Also dann will man mit mir nicht so gerne den Tag verbringen, ja, ja. sage ich jetzt mal schlimm ausgedrückt. Aber äh, wenn es so ein paar Tage hintereinander ist, bin ich schon sehr mm, angespannt, würde ich sagen. Das ist, das gehört bei mir einfach dazu, genauso wie Zähneputzen. Und bei mir muss es auch gar nicht das harte Workout sein oder ich muss hier so und so viel Kalorienverbrannt haben. Nee, bei mir ist es diese Kombination aus, ähm, das ist so für mich mein Geschenk. Weil es ist nicht nur Training, sondern es ist wirklich auch Meditation, es ist Yoga, das tut meinem Körper total gut. Und dann ist ein Teil davon auch Workout, aber das kann manchmal auch nur eine Viertelstunde sein. Aber ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie ich das geschafft habe, aber ohne geht es bei mir einfach nicht. Mhm. Und, aber es gibt wirklich natürlich so kleine Tricks, wie wenn man nicht motiviert ist oder da einen großen Schweinehund hat oder super viel zu tun hat mit den Kindern, dass man wie schon sich zum Beispiel sonntags die Woche vorplant und sich die Sporteinheiten schon wirklich einplant im Kalender, dann ist es wie so ein Date und dann fällt es einem manchmal leichter, das auch einzuhalten. Oder auf der prio ist dann halt der Sport, muss man mal ausprobieren, viel höher als andere Sachen. Dann äh, wird halt die Spülmaschine eben nicht ausgeräumt. Dann mache ich das halt morgen, mein Gott. Oder wenn dann das Baby schläft oder so. Da muss man sich mal so langsam rantasten und ausprobieren, weil wenn man das so ein paar Wochen durchzieht, merkt man einfach, wie gut es einem tut. Und wie man eigentlich, natürlich ist es am Anfang anstrengend und überfordert einen manchmal und man schwitzt eher und ist vielleicht an dem Tag ein bisschen müder, aber das ändert sich relativ schnell und dann ähm, schöpft man daraus eher Energie. Und ich glaube, wenn man das erreicht hat, ähm, ja, es wurde ja mal ganz lang getestet, das dauert ungefähr 21 Tage, <lacht> bis sich der Körper an eine neue Routine gewöhnt hat. Also so lange sollte man schon durchhalten und dann mal gucken, wie es sich äh, anfühlt. Oder sich ähm, mit anderen Mamas verabreden und sagen, hey, heute trinken wir nicht nur Kaffee, sondern heute machen wir auch noch ein 15-Minuten-Training zusammen. Und danach trinken wir zum Beispiel einen Kaffee. Finde ich auch ganz schön. Dann ja. hat man das auch so gleich verbunden mit einer Freundin. Und da ist vielleicht der Ansporn dann auch noch mal ein bisschen größer und merkt, dass es auch einfach Spaß macht.
0: Ja, super, also ich habe das jetzt, wie gesagt, ich hatte auch mal jetzt nochmal so einen kleinen Knick drin, wo ich ein paar Wochen es irgendwie nicht geschafft habe, ich habe viel gearbeitet und dann die beiden Kids und irgendwie war immer einer krank und ja und dann habe ich auch direkt wieder irgendwo körperliche Beschwerden gehabt ne? und es hat sich so schnell gebessert, als ich wieder dann angefangen habe mhm. und ich stehe jetzt, geht es, das ging ganz lange nicht, dass ich morgens aufstehe vor der Arbeit, weil der Kleine einfach immer mit wach geworden ist. Wenn ich das Bett verlassen habe, ist der wie so ein mhm. Stehaufmännchen aufgesprungen <lacht> und dann war natürlich die Me-Time vorbei, ja. Ähm, aber das klappt jetzt, also da auch immer mal wieder ausprobieren und was ich auch super fand, immer als ich noch in Elternzeit war, mir morgens einfach direkt meine Sportsachen anziehen und dann quasi ja, konnte stimmt. ich jede Sekunde nutzen also ich konnte mhm. dann immer, egal wenn der Kleine jetzt irgendwie beschäftigt war oder er hat ein Nickerchen gemacht oder so, dass ich musste nur die Matte ausrollen und ich war direkt bereit ja, <lacht> und perfekt. musste mich noch irgendwie nicht umziehen <lacht> oder so, sondern habe dann einfach gedacht, okay und wenn ich das gemacht habe dann gehe ich irgendwann duschen, also so dass ich super dann einfach, das fand ich auch immer noch super hilfreich, ne, dass man direkt die Sportklamotten anzieht. Und
1: die Sportklamotten so, sind auch mittlerweile Nenzen. so schön.
0: Da ist es <lacht> auch ja auch eben. Ja, doch. <lacht> Ein Trockenshampoo für die, äh, wenn man doch mal vor die Tür muss, und dann man, kann man danach duschen gehen. <lacht> geht alles, geht alles. Aber also, ja, du hast schon recht, man muss die Prio halt auch setzen. Ne? Man muss auch sagen, nee, ich will das jetzt auch machen. Und mhm. dann, ähm, ne? wenn es so ein Zeitding ist, fand ich das ganz hilfreich, wenn ich die Sportsachen schon anhabe, weil dann hast du dieses, oh, jetzt muss ich ein bisschen mich umgezogen habe oder so. Ne? Man kann auch die Matte, wenn man den Platz hat, schon ausgerollt liegen lassen. Mhm, das ist auch super. Stimmt. Ja. <lacht> Ja, es kamen noch ganz viele Fragen aus der Community. Ähm, vielleicht schaffen wir es ja auch mal zusammen live zu gehen. Das wäre, glaube ich, auch richtig cool. Oh, wenn ja, wir irgendwie ist eine gute mal in Communities da irgendwie von beiden Seiten irgendwie nochmal ein bisschen Input geben können, weil es kamen echt total viele Fragen. Aber vielleicht schaffen wir noch drei Fragen, äh, bevor wir hier zum Ende kommen. Und eine wichtige fand ich nämlich, wann und womit kann ich denn nach einem Kaiserschnitt anfangen zu trainieren? Hast du da so besondere Tipps nochmal? Äh,
1: ganz wichtige Frage, aber da halte ich mich meistens am liebsten wirklich richtig bedeckt weil ähm, da natürlich total unterschiedlich ist, wie nach einem Kaiserschnitt ähm, die Frau oder der Körper wieder heilt, deswegen möchte ich eigentlich zu dem Thema immer gar nicht wirklich was sagen, sondern kann wirklich nur sagen, äh, das Wichtigste ist, dass du dich da regelmäßig checken lässt und jemand, der da wirklich hinschauen kann, auch sehen kann, wie sich die Narbe entwickelt. Und äh, da sind ja so viele Schichten durchgeschnitten. Da ja. kann ich natürlich aus meiner Perspektive von über YouTube irgendwas antworten oder im Interview irgendwas sagen. Ähm, sehr wenig wirklich wissen, wie äh, der Körper da gerade, ja, wie es dem wirklich geht. Deswegen. Also wenn das Go dann für Sport da ist oder für die Rückbildung, würde ich sagen, kann man genauso starten ähm, wie die anderen Frauen auch. Aber bis dahin ist natürlich ein bisschen äh, ein längerer Weg, leider. Hm.
0: Nee, finde ich auch gut, wenn, ähm, wenn du das so sagst, weil es ist einfach so, es ist super individuell. Ähm, was ich da vielleicht noch so als Tipp geben kann, also einmal in unserem Wochenbettkurs haben wir auch das Thema ähm, Kaiserschnitt und was man gut machen kann, ist eine Narbenbehandlung, finde ich immer schön, wenn man relativ früh anfängt, sich die Narbe auch so zu massieren, ja, dass man das Narbengewebe lockert, um einfach so späteren Problemen entgegenzuwirken. Und Generell sagt man ja, ungefähr nach acht Wochen mit einem Rückbildungskurs zu Beginn, Becken, Bodenübungen können aber auch vorher gut schon gemacht werden und jede Frau sollte ja eigentlich nach sechs bis acht Wochen nochmal zu Frauenärzten gehen und mhm. wirklich kann euch das dann nur motivieren, fragt nach, wenn, mich eine Frau, wenn mir eine Frau mit Kaiserschnitt begegnet. Manchmal geht das auch unter, dass man dann nochmal auf Sport mm. zu sprechen kommt. Sondern mm. einfach, wenn das Thema ist, sagen, ich möchte gerne mit Rückbildung starten, gibt es irgendwas, was ich beachten muss? Weil die Ärztin oder der Arzt kann dann auch nochmal die Narbe angucken zu dem Zeitpunkt und vielleicht auch nochmal was sagen. Und was ich jetzt vielleicht aus ganzheitlicher Sicht auch immer super schön finde, gerade nach einer Operation vielleicht nochmal zum Osteopathen zu gehen, nochmal so ein bisschen zu schauen, gibt es vielleicht in der Tiefe, Verklebung, die man lösen kann, ja, dass man da vielleicht auch noch mal, so, noch mal einen anderen Blick hat, den drauf gucken und der da einfach mit seinen Händen noch mal fühlen kann, wie sieht es denn in der Tiefe aus. Aber ansonsten sehe ich das genauso wie du, dass man dann auch mit ja. der Rückbildung normal starten kann. Ne? Und ähm, wie oft in der Woche würdest du sagen, sollte man den Beckenboden trainieren nach der Geburt?
1: Ähm, also, ich würde sagen täglich. <lacht> also ganz wichtig. Ich glaube, das war auch von meiner Hebamme habe ich irgendwann das Go bekommen für jetzt darf ich starten mit diesen ganz leichten Übungen und ich habe mich so gefreut und da war es auch, also ich sollte dreimal am Tag wenigstens so ein bisschen anfangen und den Fokus schon mal drauflegen und ähm, wenn man wirklich jeden Tag mal sich zehn Minuten nimmt ist es perfekt, wenn man aber nur jeden zweiten Tag dazu kommt, ist es auch schon gut, äh, was nicht reicht nach der Geburt einmal die Woche mhm.
0: Ich auch ganz deiner Meinung. Und wenn es zu viel ist, dann äh, merkt man es auch relativ schnell. Was ich am Anfang immer fand, dann habe ich ähm, den Beckenboden wahrnehmen können, habe die Übung gemacht und dann habe ich recht schnell, so nach zehn Wiederholungen oder so, habe ich gemerkt, das äh, kann ich dir gar nicht mehr ansparen. Das ging doch gerade total gut. Ne? Ich habe mhm. das doch gerade richtig gut gefühlt, dass man dann <lacht> merkt, dass der einfach, wie, dass der dann auch überlastet ist. Ne? Dass der, ja, einfach, der ist dann zu. Ähm, nicht mehr, ja.
1: Wie so ein Bizeps, den macht, du dann auch
0: das war echt, das war wirklich ein bisschen, na ja gut, aber äh, du hattest ja auch so eine schwere Geburt, du kannst es ja vielleicht nachvollziehen, äh, da ist das echt am Anfang, also frisch nach Geburt einfach, ja, manchmal das Gefühl noch nicht so ganz wieder da. Mhm. Und was ich jetzt auch ähm, auf Instagram mal gemerkt habe, äh, es gibt einen Trend, der Bauch, der über der Gebärmutter ist, also das Fett, was sich über dem, der Gebärmutter, also sehr weit im Unterbauch bildet, das hat einen Namen, ich habe den gerade vergessen. Aber es gibt da wohl für Namen für. Weil viele ähm, haben gefragt, wie bekomme ich dann den Bauch nach der Geburt weg? Und ich glaube, dass sie das nein. Ah. Diesen Bauch, der sehr am Unterbauch ist. Ne? Ah. Und man hat ja mhm. dann oft auch als Frau, dass man doch so eine kleine Wölbung da hat.
1: Mhm. Also da ist eigentlich am wichtigsten, dass für wieder ein, also wahrscheinlich mein Leben das Bauchfett. Aber wichtig ist natürlich erstmal Rectusdiastase schließen. Das ist die Basis äh, von allem. Und dann das Bauchfett, was sozusagen über dem Muskel liegt, warum man dann auch vielleicht den Sixpack nicht sieht. Das ist eine Kombination aus Training und Ernährung. Ganz einfach. Also genauso wie vor der Geburt auch und vor der Schwangerschaft ist natürlich ein Sixpack kriegen immer so ein... Ähm, da reicht nicht nur Sport oder äh, Bauchworkouts machen. Nee, der Sixpack wird halt wirklich auch in der Küche gemacht. <lacht>
0: Ja, das ist krass, ne? Und ich glaube, man sagt ja, 80% ist Ernährung. Ja. Und der Rest ist Sport. Ja,
1: auf, je ja, also, ja, auf jeden Sport. Fall.
0: Vor allem, wenn man, wenn man, und das ist die Erfahrung, habe ich, ich auch mal gemacht, wenn man nämlich viel den, den, die Bauchmuskulatur trainiert und man nimmt aber nicht ab, dann wird ja eigentlich der Bauch sogar manchmal noch größer. Weil, der, weil ja das Fett auf dem Bauch ja, noch weiter ja. sichtbar ist. Ne? Aber ähm, ich, ich fände schon auch, wenn ich mich vor einen Spiegel stelle und ich spann mal meine tiefen Bauchmuskulatur an, dass der Bauch so anders aussieht. Ne? Wenn man mhm. sich einfach mal wirklich gerade hinstellt, mhm. man spannt mal so die, den, die tiefe Bauchmuskulatur an, dass der dann auch flacher ist. Also ich glaube schon, dass das auch viel damit zusammenhängt, dass man eh mehr am Hohlkreuz steht und den Bauch so ein bisschen rausstreckt ja, ne? auf jeden dass Fall. Das so, dass, man, dass viele denken, oh, das geht aber nicht mehr weg dass das auch ein bisschen mit der Haltung zusammenhängt, dass man denkt, das, das geht nicht mehr weg wie vor der Geburt, das irgendwo war. Ne?
1: Also es geht auf jeden Fall wieder weg, da muss man sich halt Zeit geben und wichtig ist, dass man nicht nur den Bauch trainiert, sondern vor allem die großen Muskeln trainiert am Körper, also Oberschenkel- und Rückenmuskulatur, denn je mehr Muskelmasse man hat, desto mehr verbrennt ja der Körper automatisch auch im Ruhezustand. Das heißt, da müssen wir erstmal reinkommen und den Stoffwechsel wirklich ankurbeln, dann gesund und ausgewogen uns ernähren. Äh, wenn man stillt, wirklich darauf achten, dass man nicht zu wenig Kalorien zu sich nimmt und darauf vertrauen, dass die, Kalo also, dass die Funde wirklich purzeln. Das war bei mir auch und es hat auch ein bisschen gedauert. Und es war aber auch okay, dass man am Anfang halt noch so ein bisschen runder ist. Mein Freund fand es eigentlich ganz süß. <lacht> Also ich glaube, ich war nach sechs Monaten so langsam, kam ich wieder in die Richtung, wie ich davor war, vor der Schwangerschaft ja. und ähm, das ist auch schön, wenn sich der Körper dann langsam so wieder verändert, also Muskelaufbautraining auf jeden Fall, aber nicht nur den Bauch trainieren, dann äh, gesunde Ernährung und Körpermittel weiterhin stärken, dann äh, sollte auf jeden Fall irgendwann der Bauch wieder dünn sein und die Muskeln zu erahnen sein, sage ich jetzt mal.
0: Also was ich auch noch mitgeben kann, es gibt ja doch, viele sagen ja das Stillen, das führt dazu, dass man sehr schnell an Gewicht verliert und dass es einfach total unterschiedlich ist, auch von Körper zu Körper. Mein Körper zum Beispiel hat das einfach nach dem Abstillen, ich habe bei meinem ersten Kind, als ich abgestillt habe, hat das innerhalb von zwei Wochen, hat das wie so gemacht und mhm. ich habe einfach durch Nichtstun bestimmt zwei Kilo abgenommen, weil mein Körper einfach Wasser eingelagert hatte, solange ah, ich gestillt habe. Okay. Und ich wusste das bei meinem zweiten Kind und deswegen habe ich mich überhaupt nicht gestresst, mhm. weil ich wusste, ah ja, wenn ich abstimme, es war wieder so. Es war einfach, mein Körper hält, hat so ein bisschen was zurückgehalten einfach auch während mhm. dem Stillen. Es war wahrscheinlich viel Wasser, weil so viel Gewicht verliert man nicht in zwei, zwei Wochen, aber dass es einfach auch bei manchen Frauen anders ist. Und das habe ich schon auch öfter gehört. Es ja? ähm, sind da nicht die Kalorien, also es ist nicht das Fettgewebe, sondern es ist halt auch Wassereinlagerung durch die Hormone, die da eben einfach auch noch eine Rolle spielen. Und das, wenn du da so stagnierst auf einem Niveau, dass einfach das Abstellen dann später auch nochmal was bewirken kann.
1: Ja, man kann es halt nie so richtig versprechen. Ne? Aber äh, nee. ich glaube, wenn man da gut zu sich ist und sich gut ernährt und sich bewegt... Ähm, dann kann eigentlich nichts schief gehen.
0: Ja, also ich denke auch, wenn man auch wenn man das eben so stagniert und man macht aber viel, man ist gesund, ne, dann ist da auch ist auch alles okay. Ja, und dann mhm. wird es auch wieder werden. Sehr schön, liebe Kaya, wir haben es geschafft, noch, doch eine Stunde zu sprechen. Wir haben vorher noch gesagt, <lacht> wir müssen uns da mal gucken, ähm, weil viele ja dann, dass es schwerfällt, bis zum Ende zu hören. Ich hoffe, ihr seid noch alle fleißig dabei den Podcast bis zu Ende zu hören und ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, unsere Fragen zu beantworten. Vielen Dank für die ganzen Videos, die du kostenlos auf YouTube zur Verfügung stellst. Ich verlinke natürlich alles unten in den Show Notes, ähm, wie ihr ähm, ja, mehr über Kaya erfahrt, ihr Instagram-Profil, ihr YouTube-Kanal, ihre Homepage, dass ihr euch da auch gerne ja, mal in die Rückbildung oder auch in die Schwangerschaftsworkouts mit Kaya reinwerft und das ausprobieren. Und Kaya, macht auf jeden Fall weiter so, ähm, <lacht> wie bisher. Ja, ich, wie gesagt, bin auch immer noch dabei bei den, sagen wir mal, postpartalen äh, Workouts. Auf jeden Fall. Und deine Plank-Challenges, die finde ich auch immer super. <lacht> ähm, ja, super. Ja, das, genau. Und ähm, ja, vielleicht ähm, schaffen wir es ja doch nochmal auf anderem Wege, ähm, was zusammen auf die Beine zu stellen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Und äh, für dich, weiter alles, alles Liebe.
1: Ja, danke dir. Ich fand es super schön dass wir so viel Zeit hatten, über dieses wichtige Thema zu sprechen. Und äh, ich hoffe natürlich, dass es für alle anderen auch interessant war. Und wenn ihr noch mehr Fragen habt, schreibt uns einfach. Dann gehen wir vielleicht nochmal zusammen live und gehen noch mal ein
0: bisschen in die Tiefe. Mhm. Mhm. Also, vielen Sehr Dank. Sehr gerne. Es kamen wirklich viele Fragen. Wir haben uns nur so ein paar ausgepickt noch. Mhm. Ich hoffe, dir hat das Podcast-Interview mit der lieben Kaya genauso gut gefallen wie mir. Du konntest viel für dich mitnehmen für deinen weiteren Weg. Und wenn du uns unterstützen möchtest, dass wir mit unserem Podcast, mit unseren Themen noch viele Frauen erreichen können, dann würden wir uns sehr freuen, wenn du uns eine positive Bewertung bei iTunes oder bei Spotify da lässt. Das Ganze kostet für dich drei Sekunden und du tust uns damit einen riesen, riesen Gefallen. Ansonsten wünschen wir dir weiterhin alles, alles Liebe und freuen uns, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Vielen Dank.